0: Alors, on va prier. Bon Père, nous voulons te dire merci. D'abord pour euh, cette nouvelle qui euh, nous réjouit et qu'on attendait ensemble pour laquelle on te priait. La naissance d'Edouard de, Elliott. Seigneur, euh, gloire à ton nom. Merci que tout a bien été et on prie d'être avec euh, Antoine et Liliane, de les supporter, de leur euh, donner toute l'énergie qu'ils auront besoin, la joie, et bénis cet enfant, Seigneur, Nous te prions que ta grâce repose sur lui. Seigneur, nous sommes assemblés pour te donner gloire par nos, nos cantiques, par nos prières, par nos actions de grâce, et aussi, Seigneur, en écoutant ta parole, en réfléchissant sur ta volonté, et on prie de nous prêter toute l'assistance nécessaire pour euh, comprendre de plus en plus et de mieux en mieux ta volonté. cest que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, le dernier bloc euh, de cette étude, euh, c'est comment prendre une décision quand l'opinion est partagée. J'ai euh, annoncé cinq principes. Qui, euh, doivent nous guider dans ces situations. On en a déjà vu deux. Le premier était de faire la distinction entre ce qui est un commandement et ce qui relève de notre liberté, euh, parce que euh, quand c'est un commandement, il n'y a pas une question d'opinion. On ça règle le cas, mais pour, donc, la première chose, c'est de faire la distinction. Euh, ensuite, c'est de cultiver nos propres convictions quand il s'agit de la liberté que chacun est sa propre conviction. Et ce soir, on va voir le troisième principe, qui est de respecter la liberté des autres, même lorsque leur opinion diffère de la nôtre. Alors, déjà dans le deuxième principe de cultiver nos propres convictions, le principe 3 était implicite. On lit dans Romains 14, 5 que chacun est en son esprit une pleine conviction. Alors, si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Alors, il faut respecter euh, que ce, ce, cette, cette recommandation euh, est valable pour, pour chacun et respecter l'opinion de chacun. Euh, pour pouvoir appliquer le principe numéro 3 il y a deux choses qui sont nécessaires. D'abord, c'est d'accepter d'accueillir les autres. Et deuxièmement, de laisser Dieu être juge. Pour accepter et accueillir les autres, un texte, il y a deux références, Romains 14, 1, qui nous dit ⁇ Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. ⁇ il faut accueillir <coughs> les frères, ne pas discuter. Romains 15, 7 dit ⁇ Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu. ⁇ Alors, l'importance de s'accueillir, euh, <coughs> la divergence d'opinion sur des questions non essentielles, ne devrait pas affecter notre communion. Euh, D'où l'importance du premier principe de faire la distinction entre ce qui est une question d'opinion et ce qui est un commandement. Parce que quand euh, il n'est pas une question d'opinion, mais que c'est un commandement, euh, ça doit affecter, dans certains cas, la, la, la communion. Euh, par exemple, on lit, Paul nous dit dans euh, 2 Thessaloniciens 3,14 si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Alors, c'était, bonsoir, le processus de discipline qui entre en vigueur dans certaines circonstances. Alors, euh, mais là, c'est pour, pas pour des questions d'opinion personnelle, mais c'est pour des questions de euh, commandement et quand il y avait une désobéissance. Parce que Paul écrivait, il disait, ben, n'ayez point de communion. On sait aussi, euh, Jean va écrire que si quelqu'un va plus loin dans la doctrine de Christ, euh, de ne pas, pas être en communion avec cette personne. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie accepter et accueillir? Ben, ça signifie de ne pas juger, de ne pas regarder avec mépris ou regarder de haut ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors, pour le frère qui use peu de sa liberté pour celui qui s'impose plus de restrictions dans sa vie, pour ses raisons, pour ses convictions, lui, euh, ben, lui, ce qu'il doit faire, c'est de ne pas condamner ceux qui ne sont pas aussi stricts que lui. Alors, il doit respecter, euh, de, dans la mesure où les autres respectent les commandements de Dieu, mais qu'ils exercent davantage leur liberté, il ne doit pas se mettre à les condamner parce qu'ils ne sont pas aussi stricts que lui. Et pour celui qui use davantage de sa liberté, il ne doit pas traiter ceux qui sont plus stricts comme étant des légalistes, mais il doit avoir du respect pour eux. Alors, ça va dans les deux sens. La deuxième chose, de laisser Dieu être le juge. Euh, <coughs> Quand on accueille les autres, eh bien, euh, on accepte implicitement que ce n'est pas à nous qui ont à rendre des comptes. Il y a des gens qui ont à nous rendre des comptes dans certaines situations, peut-être nos enfants. On, on, a, on a une autorité sur eux jusqu'à un certain âge, mais tout le monde n'a pas à nous rendre des comptes. Et quand c'est leurs affaires pour des choses qui ne nous regardent pas et qui, qui sont de leur liberté, euh, on ne doit pas donc imposer notre opinion en, en juge sur eux et euh, s'attendre à ce qu'ils vont se comporter comme on, on, nous, on se comporterait. Si on nous demande notre opinion, c'est une autre affaire. Mais, donc, on ne doit pas juger. Euh, et d'accepter les autres, c'est aussi de savoir que notre opinion n'est pas normative. C'est-à-dire qu'elle n'est elle pas la norme. Elle est la norme pour nous, et on a vu que c'est une norme, parce que si euh, quelqu'un s'est établi ses propres convictions, il les transgresse, il pêche, parce qu'il ne s'en tient pas à ce que sa conscience euh, le, le, lui montre. Euh, mais donc, c'est notre norme à nous. Mais ce n'est pas la norme des autres. Et le texte qui appuie cela, Romains 14, verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alors, le chrétien a la liberté de choisir, mais il n'a pas la liberté d'imposer ses opinions ou de juger ceux qui ont une divergence de vue. Et euh, rappelons ceci, L'écriture est obligatoire, mais la tradition est optionnelle. L'écriture est obligatoire, mais la tradition est optionnelle, même la nôtre. Pour illustrer le troisième principe, je vous ai donné une petite histoire, et on va la lire, et ça va être le, tout ce qu'on va faire ce soir pour voir davantage une mise en situation. Des fois, ça, ça éclaire. Alors, ça a été ça, mon travail, cette semaine, de taper cette histoire. «Michel est assis en train de lire son journal. Son fils Marc entre dans la pièce, s'assoit sur le fauteuil en face de son père et lui demande. «Papa, est-ce que je peux aller au cinéma ce soir pour voir le nouveau film de Disney? » Je ne euh, ferai pas comme si j'étais un acteur, okay? je vais juste lire. Je ne pas des voix et des intonations. <rire> «J'ai entendu dire que c'est un très bon film. » Michel regarda son fils de 13 ans et lui répondit, « Marc, tu sais que nous en avons souvent discuté et tu connais la réponse. »« Oui, mais j'ai pensé que ce serait différent cette fois-ci étant donné que M. Lemieux y emmène Sébastien et Catherine. Je pourrais y aller avec eux. »« Marc, ta mère et moi avons décidé que notre famille n'irait pas au cinéma. Nous t'avons expliqué les raisons et ces raisons n'ont pas changé. »« Ah, ce n'est pas juste. » Tu crois qu'il est injuste que Sébastien et Catherine puisse aller au cinéma tandis que toi tu ne peux pas y aller Marc, l'air furieux, ne répondit rien. Michel plaça son journal sur la table du salon en face de lui, enleva ses lunettes et dit à son fils ⁇ Fils, je comprends qu'en ce moment notre décision t'apparaît injuste. Alors pourquoi n'en parlerions-nous pas Je crois que tu es maintenant assez vieux pour comprendre certaines choses. ⁇ Marc leva les yeux vers son père. Et l'air résigné, il lui dit ⁇ D'accord, je t'écoute, papa ⁇ Premièrement, Marc, je veux que tu saches que lorsque nous t'interdisons quelque chose, ce n'est pas parce que ta mère et moi voulons t'empêcher d'avoir du plaisir. Je sais. Nous voulons être fidèles envers ce, que nous dit, ce qui nous est dit dans la parole du Seigneur. Te souviens-tu de ce que Romains 12, verset 2 dit Marc répondit ⁇ Oui. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est exact. Nous voulons éviter la conformité avec le monde présent, ses valeurs, ses buts, sa façon de penser, ses moyens de succès et sa définition du bonheur. Et surtout, nous voulons que notre pensée soit transformée pour voir la vie comme Dieu la voit. Nous pensons que les films qui sont faits de nos jours... Même ceux classés « général » vont dans le sens contraire. Même s'ils ne présentent pas toujours des scènes de violence ou de sensualité, ils présentent généralement l'inverse de ce que les chrétiens doivent viser, car ils reflètent la pensée du monde et non de Dieu. Mais juste parce que les films présentent la pensée du monde, ça ne veut pas dire que j'aurai la pensée du monde. C'est vrai, Marc. Tu ne devrais pas avoir trop confiance... <coughs> C'est vrai, Marc, mais tu ne devrais pas avoir trop confiance en ta capacité de ne pas être influencé par le monde. Cette influence est très subtile, en même temps que très puissante. De plus, tu n'as rien à y gagner, mais tu as beaucoup à y perdre. Alors pourquoi est-ce que M. Lemieux, lui, amène ses enfants au cinéma? De toute évidence, il ne voit pas les choses de la même manière que moi. Oui, mais il lit la même Bible, il enseigne à l'école du dimanche, et il est même sur le comité de l'Église, comme toi. « Comment sais-tu que tu as raison et qu'il a tort? Ce n'est pas ce que je dis, Marc. Aucun de nous deux n'a tort. Nous avons, euh, nous avons tout simplement une divergence d'opinion. » Marc regardait son père en fronçant les sourcils pour montrer à son père qu'il ne comprenait pas ce qu'il venait de dire. « Marc, très peu de gens comprennent ce que je vais t'expliquer. Si tu peux saisir cela déjà au début de ton adolescence, ta vie et tes relations seront beaucoup plus simples et agréables. Le jeune homme était maintenant assis sur le bout de son siège et redoubla l'attention. Son père poursuivit. Marc, dis-moi, où est-ce que la Bible parle d'aller au cinéma Dans Romains 12.2, nous venons de le lire. Plutôt, où est-ce que la Bible parle spécifiquement d'aller au cinéma Nulle part. Alors nous ne retrouvons aucun verset qui dise ⁇ Tu n'iras pas au cinéma ⁇ Cependant, nous retrouvons des indications générales comme Romains 12.2. Et euh, chaque croyant est responsable devant Dieu d'appliquer ce commandement à chaque situation de sa vie. Je comprends, mais qu'est-ce qui arrive si deux chrétiens ne pensent pas pareil, comme toi et Monsieur Lemieux, par exemple? D'abord, tu ne dois pas dire si « si deux chrétiens ne pensent pas pareil », mais lorsque Dieu, deux chrétiens ne pensent pas pareil, car cela arrivera inévitablement. Parfois, c'est parce qu'un des deux parties est immature, et d'autres fois... Des chrétiens matures peuvent arriver à des conclusions différentes. « Est-ce que c'est parce que Monsieur Lemieux n'est pas mature qu'il ne pense pas comme toi, ou est-ce que c'est toi qui n'es pas mature? » Michel rit. Ha, <rire> Je ne sais pas à quel point nous sommes matures, mais je sais que nous sommes environ du même âge spirituel. » Heureusement, nous retrouvons des indications dans la Bible pour nous guider dans les questions où nous ne, re... où nous ne retrouvons pas de commandements spécifiques. Au temps du Nouveau Testament, il n'y avait pas de problème avec les films, mais avec le fait de manger de la viande. Qu'est-ce qu'il pou... qu qu peut bien y avoir de mauvais à manger de la viande? Parfois, c'était parce qu'une viande avait été offerte en sacrifice à une idole. D'autres fois, c'était à cause des lois de l'Ancien Testament. Dans un cas comme dans l'autre... Certains croyants pensaient que de manger de la viande était mauvais. Paul en parle dans Romains 14. Laisse-moi te lire le passage et essaie de t'imaginer qu'il parle, parle des films à la place de la viande. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Comment Paul dit-il que nous devons traiter nos divergences de vues? Il dit que nous ne devons pas critiquer ou juger les autres lorsqu'ils ont une opinion différente. Et pourquoi pas? Parce que c'est le travail du Seigneur. Chacun de nous doit rendre compte à Dieu pour lui-même. C'est exact. Tu vois, dans notre cas, M. Lemieux considère qu'il n'y a pas de problème à amener ses enfants au cinéma, tandis que pour moi, je ne peux pas agir ainsi. M. Lemieux ne doit pas me regarder de haut à cause de mes standards, et moi, je ne dois pas le critiquer à cause de son opinion différente. Je ne suis pas son juge, et il n'est pas mon juge. Marc réfléchit pendant un instant à ce que son père venait de lui expliquer. Puis il demanda, « Est-ce pour cela que tu ne dis pas que Le Lemieux est dans l'erreur, même si tu es persuadé d'avoir raison? »« Oui, c'est une des raisons, Marc. Une autre raison est que M. Lemieux peut tout à fait avoir raison dans son opinion. »« Je ne comprends pas. » Au verset 5, il est écrit que chacun est en son esprit une pleine conviction. Cela signifie que nous devons avoir de bonnes raisons pour défendre nos opinions. Car si je conclus qu'il serait mauvais pour ma famille d'aller au cinéma, mais que je vous y emmène néanmoins, je pêche alors contre ma conscience. C'est pourquoi il est dit au dernier verset du chapitre 14 mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Cependant, si Monsieur Lemieux a déterminé devant Dieu qu'il est bon pour lui et sa famille de regarder certains films, il peut le faire sans offenser sa conscience. De plus, il ne devrait pas se sentir coupable de ce que je sois arrivé à une autre conclusion que la sienne, s'il est pleinement persuadé dans sa pensée. « Veux-tu dire, » rétorqua Marc l'air surpris, « que la même chose peut être mauvaise pour toi et bonne pour le Lemieux ?»« C'est exactement l'enseignement de la Bible sur les questions d'opinion. »« Wow, je ne savais pas ça. » Michel sourit à son fils et lui dit, « Peux-tu encore traiter un autre concept difficile ?» Je ne sais pas, mais je vais essayer. Non seulement une même activité peut être bonne ou mauvaise, dépendamment de la personne, mais une même activité peut être bonne ou mauvaise pour la même personne à des moments différents de sa vie. Je ne suis pas sûr que cela puisse être possible. Il va falloir que tu me donnes un exemple. Tu te souviens du chariot tiré, des tiré par des chevaux chez grand-papa? Euh, C'est le et non je. Le jeune homme acquiescent. « Eh bien, lorsque j'avais ton âge, nous allions à l'église dans ce chariot. À cette époque, plusieurs chrétiens pensaient qu'il était mauvais d'avoir une automobile. Lorsque j'avais dix-sept ans, un ami chrétien plus vieux que moi acheta une voiture. Un jour, je l'ai accompagné dans sa voiture. Nous avons eu beaucoup de plaisir, mais je me suis senti coupable, car je savais que, pêché, que je pêchais en allant en voiture. J'ai avoué à mon père ma faute et il m'a réprimandé. En confessant mon péché au Seigneur, le sentiment de culpabilité est parti. En vieillissant, j'ai commencé à étudier la Bible par moi-même. J'ai pu étudier Romains XIV et des passages similaires pour m'apercevoir qu'aucun moyen de transport n'était plus sain qu'un autre. J'ai réalisé que ce n'était pas un péché que de conduire une automobile. Mes grands-papa et grand-maman ont aussi une voiture, non Oui, il leur a fallu un peu plus de temps pour accepter leur liberté sur cet aspect, puisque cela était très enraciné en eux. Mais il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui considèrent qu'il est mauvais de conduire une voiture. Vraiment? Oui, et on doit, ne on doit pas se faire juge de leur conscience. Le point que je veux te montrer, Marc, c'est qu'une chose peut être mauvaise pour un temps dans ta vie, puis devenir bonne parce que ta perspective a changé ou parce que ta situation a changé. As-tu déjà discuté avec Monsieur Lemieux à propos des films? Lorsque nous avons tous les deux eu des enfants, nous avons discuté de l'éducation de nos enfants avec Maman et Madame Lemieux. Pourquoi pensent-ils que c'est correct d'amener leurs enfants au cinéma? Je crois qu'ils considèrent que le cinéma est un divertissement décent pour leur famille. De plus, s'ils ne peuvent accompagner leurs enfants, ils ne les laissent pas y aller seuls. Oui, mais que font-ils de Romains 12.2 et du fait que les croyants ne doivent pas se conformer à la pensée du monde? M. Lemieux ne croit pas que les films qu'il permet à sa famille d'écouter sont néfastes. Je sais qu'il est très sélectif et qu'il juge important de discuter du film avec ses enfants après l'avoir visionné. Ainsi, il peut corriger certaines erreurs et se servir des films comme une opportunité pour éduquer ses enfants. Ça me semble bien. Qu'y a-t-il dans cette façon de faire qui t'empêche de faire la même chose avec nous? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais dans le sens de péché avec le point de vue de Monsieur Lemieux. Je crois qu'il est pleinement persuadé dans sa propre conscience, et cela me suffit. Mais j'ai un désaccord sur le bienfait et l'utilité de quelque film que ce soit, même s'il est discuté ensuite. Et je pense que notre famille peut apprendre les mêmes leçons sans nous exposer délibérément à l'influence du monde. Marc sembla déçu par cette réponse. Son père lui demanda Commences-tu à penser que tu es né dans la mauvaise famille Non, non. Marc pensa pendant quelques instants, puis dit « Tu as dit que pour les questions d'opinion, la Bible laissait décider chacun pour soi, n'est-ce pas? »« Oui, c'est ça. »« J'ai beaucoup réfléchi à toute cette affaire et je respecte ton point de vue, mais pour ma part, je, je partage le point de vue de M. Lemieux. »« Ah oui? »« Oui, oui, je suis pleinement convaincu dans ma conscience qu'il n'y a aucun mal à regarder des films avec discernement. »« Je me demandais quand tu allais arriver là. »« Bel essai, Marc, mais ça ne fonctionne pas. »« Comment ça? » À cause d'un autre principe qui est un commandement cette fois. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Connais-tu la référence de ce verset? « Éphésiens 6.1 » répondit Marc d'un ton, ton vaincu. « Te souviens-tu de ce que dit le verset 4 du même chapitre? »« Oui, il est dit, et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. »« Crois-tu que je t'irrite à la colère en t'empêchant d'aller au cinéma? »« Non, pas vraiment. »« Je suis impressionné, Marc. Tu apprends à accepter la déception de manière mature. » Michel attendit quelques instants, puis reprit, « Marc, je veux que tu saches que je prends cette situation très au sérieux, et je suis persuadé que M. Lemieux aussi. Nous croyons que Dieu, nous, en nous confiant des enfants, nous a en quelque sorte fait confiance. Dieu nous a donné la responsabilité l'autorité de vous élever selon le Seigneur. M. Lemieux et moi pouvons poursuivre ce même but de manière un peu différente, mais s'efforçant, chacun au mieux de nos habiletés, de, nos comp de notre compréhension. « Lorsque je t'interdis quelque chose, c'est parce que je crois sincèrement que cette activité ne sera pas bonne pour toi. J'agis ainsi parce que je me préoccupe vraiment de toi. »« Je sais, Marc. répondit Marc, un peu plus encouragé. »« Ma responsabilité, c'est de te préparer pour la vie adulte. À mesure que le temps passera, tu acquéreras de nouveaux privilèges qui viendront à chaque fois avec de nouvelles responsabilités. Puis un jour, tu seras pleinement responsable pour toi-même et ne seras plus sous mon, mon autorité. C'est ainsi que Dieu a fait de nous des adultes. C'est ainsi que Dieu fait de nous des adultes, par l'école de la famille. Parfois, c'est plus difficile pour toi d'obéir, mais rappelle-toi que cela te servira beaucoup pour ta vie d'adulte. Marc acquiesça. Une dernière chose en terminant, Marc. Tu sais que la Bible nous dit de toujours rendre grâce, même pour les choses que nous trouvons difficiles. Mais souvent, une personne peut montrer de la soumission et de la résignation dans son comportement sans être soumise dans son cœur. Tu sais de quoi je parle? Oui, papa, je le vois souvent à l'école. Dieu n'est pas intéressé par ton comportement seulement, mais il veut que ton attitude soit soumise et joyeuse également. En rendant grâce pour toutes choses, même les choses difficiles, tu pourras développer une telle attitude qui te sera ut très utile dans la vie. Fin du sermon. Amen. Le père et le fils rirent ensemble, puis Michel proposa à son fils, que dirais-tu d'aller jouer au hockey en, après le souper? Est-ce que ta conscience te le permet? Oui, fils, certainement. Alors, petite histoire qui illustre euh, simplement, mais clairement, le principe numéro 3 Il est possible d'accepter et d'aimer un frère qui a une conviction différente, pour ne pas dire même opposée, euh, à la nôtre. Alors, Michel n'a été ni blessé ni indigné par la conduite de M. Lemieux, euh, alors que lui-même ne serait pas allé au cinéma euh, et acceptait que l'autre puisse user de sa liberté. Mais, qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un qui ne voit rien de mal à écouter des films blesse son frère et le choque en allant au cinéma? Qu'est-ce qui arrive si, finalement, Michel aurait été choqué, scandalisé par M. Lemieux? Et c'est ce que nous verrons, si Dieu le permet, la semaine prochaine.